0: Sergio Amotti, der war früher schon einmal UBS-Chef, mittlerweile ist er dort in seiner zweiten Amtszeit. Und nach dem Credit-Swiss-Deal muss der Banker jetzt deutlich Gas geben. Aber was sind eigentlich seine Herausforderungen und wie ist die Bank jetzt konkret aufgestellt? Außerdem kann Sergio Amotti dem UBS-Aktienkurs Flügel verleihen. Darüber rede ich mit meinem Kollegen und Banking-Experten Holger Ahlich. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Holger. Hallo Tim. Sag mal, wer ist der mächtigste Banker im Land in der Schweiz?
1: Naja, da kommt man an Sergio Amotto sicherlich nicht vorbei. Zudem hat er ja auch gerade auch den Titel Lieder des Jahres im Handelszeitungsranking bekommen. Allerdings Fußnote, man dürfte auch seinen Präsidenten Colm Kellerhör nicht ganz vergessen. Denn letztlich war er es ja, der Amotti zu OBS zurückholte, um die CS-Integration zu stemmen.
0: Aber das ähm, Ranking der Handelszeitung mal zur Seite geschoben, äh, das ist auf jeden Fall eine wichtige Auszeichnung. Aber nichtsdestotrotz, woran machst du das fest, dass dieser Mann zu einem der wichtigsten und mächtigsten Banker des Landes gehört.
1: Ja, da kann man ja einfach die Zahlen daran ziehen. Er führt die größte Bank der Schweiz, mit Abstand die größte Bank der Schweiz, ist der Herr über 1,6 Milliarden Assets, 115.000 Mitarbeitende. Die Bank ist mehr als zweifach so groß wie das schweizerische Bruttoinlandsprodukt. Und das zeigt eigentlich, dass er damit natürlich per Qua Amt der mächtigste Banker der Schweiz ist. Er hat ja Eine interessante Vita, wir kommen dann gleich im Detail nochmal drauf. Er war ja
0: früher lange CEO der UBS, ging dann, als Ralf Hamas Chef der UBS wurde, das war glaube ich im Jahr 2020, ging der Herr Motti dann zur Swiss Verwaltungsrat Und dann der große Kollaps der Credit Suisse und die Übernahme der der CS durch die UBS, da war dann Call of Duty angesagt für Herrn Amotti. Es gab nur einen, der es übernehmen konnte. So klang das damals in der Presse. War das so?
1: Ja, ein bisschen schon. Also nichts gegen Ralf Hamers. Sein Auftrag war natürlich ein anderer, als er kam und nach Amotti, er sollte die Bank ein bisschen agiler machen. Die UBS hat immer noch ein bisschen das Image eines Beamteninstituts. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wäre Teil für eine eigene Sendung. Hat auch sicherlich einiges erreicht, auch was Kosteneffizienz angeht. Aber so eine Monsterbank zu integrieren mit so einem Schweizer Fokus, da war er sicherlich äh, nicht äh, die perfekte Figur. Und da Armotti in seiner Amtszeit, das ist ja bekannt, mehrmals äh, die Übernahme des CS durchgespielt hat, er also auch geistig schon darauf vorbereitet war und die UBS natürlich in jeder Verwinkelung kennt, dann äh, ist natürlich die, die Idealbesetzung. Wenn ich das noch ergänzen darf, von der Machtposition her, ähm, ist halt auch da natürlich seine Position heute eine völlig andere als da, Damals, erinnern wir uns, als er Uh, UBS-Chef wurde 2014, da kam er ja erst als Interimschef hinein, das war ja dann, nachdem Oswald Grübel gehen musste, im Zuge des Adoboli-Skandals, ein, ein Händler, der der Bank einen Verlust von zwei Milliarden eingebracht hat. Grübel nahm äh, den, den Fehler auf sich und trat zurück. Daraufhin wurde Amotti dann erstmal Interimschef, äh, wurde dann kurze Zeit danach dann zum finalen Chef ernannt, weil die Bank eine neue Strategie ausrollte. Aber er er musste damals seine Machtposition noch festigen. Es gab Konkurrenten innerhalb der Geschäftsleitung äh, wie äh, Kollege Zeltner, der damalige Leiter des, des Vermögensverwaltungsgeschäfts, der aktiv an seinem Stuhl sägte, der unbedingt an seinen Platz wollte. Und da musste er sich schon, äh, er war ja ein Externer, musste er sich schon freischwimmen. Und jetzt unangefochten? Jetzt ist Amotti vollkommen unangefochten. Das merkt man ihm auch an. Er ist auch natürlich auch gereift. Er ist hat auch alles gesehen. Er muss niemand mehr was beweisen. Er wurde geholt. Er hat das absolutes Backing des Präsidenten. Das ist enorm wichtig. Und er kann sich, und das hat er ja auch getan, eine Geschäftsleitung nach seinem Gusto zusammengebaut, die ja zum großen Teil in vielen Kernbereichen wie Sabine Kellerbusse oder auch Iqbal Khan auch aus seinen Getreuen besteht. Und da ist jetzt niemand, der ihm da vor der Sonne steht. Also da ist er unangefochten die Nummer 1. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Nochmal etwas genauer zur Person, Herr Motti. Was ist das für ein Typ? Was kannst du mir über seine Vita erzählen? Stift bei der Cornerbank in Lugano,
1: also die Bankenkarriere schon früh gelegt. Ja, absolut. Das merkt man ihm auch an. Er ist ein Banker, der das Geschäft von der Pike aufgelernt hat in allen seinen Facetten. Er hat sehr lange Jahre, ja in den 80er an einem Merrill Lynch gearbeitet und hat eine große Karriere hingelegt, stieg auf bis zum Co-Head des Aktiengeschäfts, was ja für eine Investmentbank, jetzt weiß Gott, nicht, nicht wenig ist. Wechselte daraufhin dann zum Unicredit nach Italien, wo er dann eigentlich CEO werden sollte, was dann aber aus verschiedenen Gründen nicht gelang. Und daraufhin eben wurde er von der UBS angeheuert, auch als Führungsreserve. Und dann ging es aber schneller, wie beschrieben, als als gedacht. Und quasi die hopp. -hop, er war erst wenige Monate bei der Bank, als dann dieser Unfall war und dann die ganze Nachfolgegeschichte beschleunigt wurde. Sprich, er hat das Banking von A bis Z gesehen, er hat die Finanzkrise gesehen. Er kennt das Investmentbanking, er kennt das Private Banking, er kennt alle Bereiche und ist da sicherlich äh, top qualifiziert. Was treibt ihn an? Wie tickt er? Er ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrgeizig und er will jetzt wirklich zeigen, dass, dass diese Fusion, vor der ja viele auch gewarnt haben und die immer noch umstritten ist, ein bisschen, Stichwort Monsterbank, dass dies nicht nur für die Bank und die Aktionäre gut ist, sondern auch für die Schweiz. Dass die Schweiz mit der OBS eine Bank hat, die international nicht nur im Wealth Management, sondern auch in anderen Bereichen und auch im Investmentbanking in Teilbereichen eben wettbewerbsfähig ist und sozusagen die helvetische Fahne hier hochhalten kann. Dass dies gelingen kann, ohne dass man erneut in Risiken abdriftet, die für die Volkswirtschaft eine, eine Gefahr sein können. Ich glaube, das ist so ein Antrieb, den er unbedingt, den er unbedingt verfolgt und, und das, das merkt man ihn auch an, dass denn das antreibt.
0: Nun also die zweite Regentschaft sozusagen, wir haben es erwähnt. Du hast es auch schon so ein bisschen anklingen lassen in deinen Äußerungen. Ich würde dich gerne aber nochmal fragen, ist das jetzt ein anderer Amorti, den wir da erleben oder wie schätzt du das ein?
1: Na gut, Menschen ändern sich natürlich nie komplett, aber sie entwickeln sich weiter und das kann man bei Sergio Amotto denke ich, ohne Zweifel feststellen. Er war früher sicherlich dünnhäutiger äh, auf Kritik. Er ist heute sehr viel souveräner. Einfach auch deshalb, weil er schon mal eine erfolgreiche Regentschaft hinter sich hat. Er muss also niemand mehr was beweisen. Nichtsdestotrotz will er natürlich unbedingt jetzt eben, wie gesagt, zeigen, dass dieser Merger ein Erfolg werden kann. Und das trauen ihm ja auch alle zu. Und er ist in der Sache ja auch kommunikativ enorm unterwegs. Was mich persönlich manchmal ein bisschen wundert, wie viele Vorträge und Podien er bestückt. Man denkt sich, der müsste doch eigentlich eine Riesenbank führen. Da hat er anscheinend so viel Vertrauen in seine Leute, dass das klappt. Natürlich wird er einen 16-Stunden-Tag haben. Aber auch da ist er jetzt viel mehr nach außen unterwegs. Und er bleibt auch immer ein politischer Kopf. Die Kantonalbank mit ihren Steuerbefreiungen, das ist für ihn so das Bête Noir, wie man auf Französisch sagt. Da ist er auch früher, hat immer gerne ausgeteilt. Das macht jetzt ein bisschen gezielter oder hat er ein bisschen die Schärfe rausgenommen, weil er genau weiß natürlich, dass seine Bank allein wegen ihrer Größe natürlich jetzt unter enormer Beobachtung steht. Insofern will er jetzt erstmal liefern, und zeigen, dass es das klappt.
0: Zumal die Politik ja sehr stark mitgeredet hat, nicht nur in der Schweiz. Wir haben das in anderen Podcasts auch schon erwähnt. Damals, als die Übernahme zustande kam, gab es natürlich auch sehr stark internationalen Druck. Das heißt, diese Too Big to Fail-Debatte, die wir debattieren in der Schweiz, die ist jetzt viel größer als zuvor. Der Blick der Politik auf dieses neue Konstrukt ist auch viel stärker als früher. Also
1: er wird natürlich ganz anders beobachtet jetzt. Auf jeden Fall. Und die Debatte steht ja auch äh, erst noch am Anfang oder wir sind mittendrin. Beispiel vor wenigen Tagen hat ja jetzt die FINMA äh, ihre Sicht der Dinge nochmal dargelegt und äh, Forderungen äh, erhoben, welche neuen Instrumente sie braucht. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Ein Sergio Amotto in der ersten Regentschaft äh, hat ja immer gerne äh, offener Bühne sich mit der FINMA angelegt, mit ihrer... Das ist jetzt ihrer, vorbei. Mit ihrem Kapitaldrang äh, gut mehr Eigenkapital vorhalten will, danach wie vor nicht, das ist auch ein eigener Aspekt. Aber er hat erkannt, natürlich braucht die FINMA Instrumente und er selbst fordert jetzt, dass die Finma mehr Instrumente braucht. Ein sogenanntes Senior Managers Regime hat er auch gefordert, was die FINMA auffordert, also das ist schon besonders, dass Motti das Gleiche fordert wie die FINMA, nämlich eine Stärkung der Aufsicht. Was steckt dahinter? Beim Senior-Managers-Regime wird äh, ganz klar definiert, welche Verantwortung die, ich sage jetzt mal, 600 Top-Manager der Bank haben. Ähm, und wenn dann etwas in diesem Bereich passiert, dann ist der oder diejenige dann auch wirklich dran. Beispielsweise mit Bonusverlust oder anderen Konsequenzen. Die FINMA würde gerne sogar noch boosten gegen Personen verhängen dürfen. Ähm, da ist Amonti auch sogar offen für, dass man die persönliche Haftung äh, verstärkt. Das ist sicherlich neue Töne vom, vom UBS-Chef. Und diese Debatte, welche regulatorischen Folgen aus diesem Merger passieren und aus dem Unfall mit der CS, die läuft. Und da muss, auch da muss er politisch die UBS jetzt da durchbuxieren. Dass es Konsequenzen geben wird, ist klar, wie sie ausfahren werden, ist komplett offen und da wird er natürlich seine Stimme erheben und das macht er, finde ich, eigentlich sehr klug, weil er konstruktiv auftritt. Er ist nicht mehr im Bremsehäuschen und sagt, nein, bloß nicht, lasst uns in Ruhe, wir kommen klar und der übliche Verweis auf das Interzahler Umfeld, das spart er sich, weil er genau weiß, das wird sowieso kommen, also versucht er den Prozess mit zu moderieren, mit konstruktiven Vorschlägen. Das ist sicherlich intelligent äh, und damit wird er sicherlich seine Bank auch einen Dienst erweisen.
0: Früher äh, war ja UBS-Präsident Axel Weber im Amt, ein ehemaliger deutscher Notenbanker, jetzt der aktuelle Präsident
1: äh, Kellerherr. Was bedeutet das für die Arbeit für Amotti? Weil das ist ja schon ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Also zu Amotti 1, wenn man so will, beide hatten sich ja nicht ausgesucht. Axel Weber kam dann, da war Amotti schon da und natürlich den Amt des CEO auszuwählen ist natürlich die edelste und wichtigste Aufgabe des Verwaltungsratspräsidenten die konnte Weber jetzt nicht mehr ausfüllen. Da war jetzt jemand da, mit dem musste er arbeiten. Und die beiden waren schon vom Typ her total unterschiedlich. War in dem Setup damals eigentlich sehr gut, weil Weber war Mr. Regulierer, er kannte sie alle. Er hat die Bank nach außen vertreten, hat volkswirtschaftliche Analysen gemacht. Und der Motti war der Hardcore-Banker im Maschinenraum. Aber vom Typ her waren natürlich Feuer und Wasser. Und das hat auch ein paar Mal geknallt. Und sie haben sie dann zusammengesetzt und ihre Aufgaben klargeteilt. Und dann lief es wirklich gut. Jetzt komplett neues Setup. a es war Kellerhör, der sich Amotti bewusst ausgesucht hat. Es ist seine Wahl. B, Kellerhör ist natürlich lange, lange morgen Stanley-Karriere. wäre auch fast Chef geworden, ist es dann nicht geworden. Hat die Finanzkrise aus nächster Nähe miterlebt. Die Großbank ist fast daran zugrunde gegangen. Sie haben es noch gerade hinbekommen. Sowas prägt. Und beide kennen also die Risiken des Bankings, wohin es führen kann, haben beide erlebt, und daher ticken sie sehr ähnlich, sind beide, würde ich sagen, in seiner so No-Bullshit-Haltung, wenn man mit ihnen redet, es gibt direkte Antworten, und kein Wörterbuch, das ist eigentlich sehr angenehm, sie wissen beide, wovon sie reden und insofern, man spricht ja auch von dieser Wellenlänge, sind sie sehr ähnlich.
0: Reden wir ein bisschen über den Leistungsausweis des CEO Amotti, nochmal. Du hast jetzt schon viele positive Beispiele genannt. Gibt es grobe Schnitzer,
1: die er sich geleistet hat oder Dinge, die man auch negativ sehen muss? Ähm, also Schnitzer würde ich jetzt nicht sagen, was man damals kritisiert hat an also seiner Endphase, war eine gewisse Lethargie. Also nachdem er in uns, als er kam, äh, hat, ja, hat er den Schwenk dann gemacht, weg vom Investmentbanking hin zum Wealth Management als Kernsparte. Um, und als das dann geleistet war, dann passierte nicht mehr so wahnsinnig viel strategisch. Da fing er natürlich an, die großen Pläne zu schmieden, mit CS-Übernahme oder auch zusammen bei Deutsche Bank. Da war Weber immer im Bremserhäuschen. Gut, aber ein Schnitzer war es nicht. Was man ihm vorwerfen kann oder kritisiert wurde, dass in Sachen Kosten am Ende hätte man vielleicht eine Schippe drauflegen können. Deshalb hat man auch Hamas Go mit einem frischen Blick drauf. Und da wurde er, ja, kam da halt nicht mehr viel.
0: Gut, und jetzt sind die Aufgaben natürlich immens. Wir lesen viel von Stellenabbau, wir lesen viel von ja, Hürden, die es gibt, diese beiden Häuser denn erfolgreich zusammenzubringen. Die Stimmung bei vielen Mitarbeitenden ist überhaupt nicht gut. Er hat sich kürzlich auch nochmal geäußert, da sind ja viele tausende Menschen, die jetzt ihren Arbeitsplatz schon
1: verloren haben oder noch verlieren werden. Das ist so, man spricht ja von 3.000 Kündigungen hier in der Schweiz. Der wahre Stellenabbau wird natürlich viel größer sein, allein durch der Fakt, dass viele freiwillig gehen oder durch natürliche Fluktuationen, Stichwort Frühverrentung. Der Sozialplan ist da schon durchaus großzügig, aber klar, das sind mehr als die 3.000. Wobei das Sparen ist eigentlich die einfachste Übung. Was jetzt ansteht, ist eben die technische Fusion. Also die IT letztlich sind Banken, ja vor allen dingen betreiber von riesigen serverparks auf denen dann die geschäfte laufen daten sind und es darf einfach nicht schief gehen und zwei so riesen systeme zusammenzuführen ich glaube, das ist eine Übung, von der man von außen gesehen nicht einen Ansatz einer Ahnung hat, wie kompliziert das ist.
0: Plus die Kulturen, da gab es ja auch eine große Debatte, was ist eigentlich ein typischer CS-Banker oder Bankerin, was ist ein UBS-Banker oder eine Bankerin, passt das zusammen, was haben die für Kunden, da gab es ja riesen Debatten auch darüber.
1: Da bin ich eigentlich ehrlich gesagt nicht ganz so kritisch, ganz einfach, weil es eben kein sogenannter Merge of Equal ist, was sowieso eine Fiktion ist, es ist immer einer den anderen übernimmt sondern hier ist vollkommen klar, die UBS ist, ist der Koch und die CS ist der Kellner und wird sich unterordnen und es gibt eine UBS hat ja auch Keller ganz klar gesagt, es gibt einen Kulturfilter, das war vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber man will sich nicht von dem Cowboytum einiger weniger CSler dann anstecken lassen. Das ist die UBS-Kultur, die dann dominieren wird mit einer effizienten Risikokontrolle. Aber nochmal zurück zur IT. Also der Kulturteil, glaube ich, das wird gehen. Und so weit sind sie auch nicht voneinander entfernt, wenn nicht dann da ist. Aber wie gesagt, die IT, da kann eine Menge schief gehen. Es gibt ja ein Beispiel in Deutschland, die viel kleiner, die Postbank ist ja dort eine Tochter der Deutschen Bank ist auch ein abendfüllendes Thema für eine eigene Sendung fast. Am Ende hat man sich dann doch entschieden, auf die IT-Plattform der Deutschen Bank zu transferieren. Und das ging total in die Hose. Kunden konnten ihr für Geld nicht zugreifen. Existenten standen auf dem Spiel und der Regulator hat ausgerufen, Das ist ihnen richtig vor die Füße gefallen. Und jetzt ist das mit CS ist nun mal um x-fach komplexer. Also da kann man wirklich nur demütig sein von dieser Riesenaufgabe. Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Reden wir über den Aktienkurs der UBS in seiner ersten Amtszeit. Das ist jetzt wirklich sehr grob formuliert. Da dümpelte der Kurs eher so ein bisschen seitwärts. Dann ging es 2022 eher nach oben. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten erfährt der UBS-Kurs auch noch Aufstieg. Ist das jetzt Ermottis-Leistung oder wie
1: würdest du das beurteilen aus Aktienmarktsicht? Ja Sowohl als auch. Natürlich den Deal, der ist jetzt vorher gemacht worden. Aber wenn man UBS-Land redet, dann sehen sie diesen CS-Deal natürlich schon als ihren riesen Wachstumsmotor. Wenn man sich anschaut, das Umfeld ist für die Vermögensverwaltung momentan nicht besonders gut. Die Märkte ja, hoffen auf Zinssenkung, aber richtig voran geht es jetzt da auch nicht. Der Margendruck ist groß und die UBS hat mit der CS-Integration einen, einen Wachstumsmotor, den andere so nicht haben. Und das zeigt sich eben auch im Aktienkurs. Und wenn man jetzt liefert, wenn man jetzt die Stellenabbau, die Kostensenkung, die Integration wie angekündigt liefert, Und dann steigt die Zuversicht ja weiter. Es gibt ja schon große Aktionäre, die jetzt das auch sehen. Und wenn man dann down the road noch das US-Geschäft äh, in den Griff bekommt, wo die UBS ein Problem hat, dann hat die UBS wirklich Potenzial, den Aktienkurs zu steigern. Aber das wird kein Selbstläufer werden. Das ist harte Arbeit. Aber die Möglichkeit existiert. Kürzlich ist der aktivistische
0: Investor Cevian bei der UBS mit 1,3 Prozent eingestiegen. Ein aktivistischer
1: Investor. Was ist denn das eigentlich? Ein aktivistischer Investor ist ein Investor, der das Geld anlegt und dann auch Veränderung anmahnt. Der macht Lärm. Der macht Lärm, genau. Und Cevian macht sehr viel Lärm und kann auch sehr unangenehm werden. Das haben schon einige Großkonzerne auch hier in der Schweiz erlebt. Bestes Beispiel ist sicherlich ABB. Das ist dann Cevian Rhein und hat darauf gedrängt, dass die, das historische Stromleitungsgeschäft abzuspalten, wogegen sich der damalige CEO Spießhofer mit Händen und Füßen gewehrt hat. Am Ende ist da eingeknickt, das ist längst passiert hat Hitachi abgegeben. Äh, äh, hat jetzt dem Aktienkurs eher gut getan, äh, aber ist natürlich hat es industrielle Erbe aufgegeben. Also sprich, das zeigt, die wissen sehr genau, die gucken sich die Unternehmen sehr lange an, haben einen sehr genauen Plan, was zu passieren hat. Bis jetzt hat Sevian jetzt keine Kritik geäußert, aber schon darauf hingewiesen, ja, in USA... Die können,
0: kommt nach Weihnachten dann.
1: Die. Genau, da könnte noch was kommen. Also das ist eine... Was haben die denn vor? Was könnten die jetzt bei der UBS äh, verlangen?
0: Weil Abspalten von Stromspart ist bei der UBS ein bisschen schwierig, aber was könnten die denn da verlangen?
1: Ja, sie werden darauf drängen, das hat der Herr Föhrberg, der Co-Gründer, auch glaube ich in einem Fernsehinterview schon gesagt, dass das US-Geschäft der UBS auf Touren kommt. Da sagen auch die ubs haben sind Problem. 50 Prozent des Wealth Management von der reinen Größe her ist in den USA. Das Geschäft läuft völlig anders, weil da die Berater quasi der Herr sind. Die, U die Bank selbst kriegt viel weniger Teil der Kommission. Es ist extrem teuer, das Geschäft zu betreiben. Und da sind sie Nummer vier äh, in den USA, äh, sicherlich groß, aber eben nicht so profitabel wie Morgan Stanley und die anderen. Und da will Sevian Fortschritte sehen und die werden sie anmahnen und wenn da nicht geliefert wird, dann kann es da unangenehm werden. Sie könnten einen Witz im Bewaltungsrat beantragen, sie könnten über die Medien Druck machen, also das ist jetzt nicht alles in Minne auf Dauer, momentan sind sie friedlich und loben die UBS, aber wie gesagt, wenn da nicht das kommt, was sie sich vorstellen, könnte es ungemütlich werden.
0: Dann muss auch Sergio Monti weiter liefern. Noch zum Schluss nochmal zurück auf seine Person, wir hatten es ja erwähnt, er ist Anfang 60, war schon mal sie ging dann in den Verwaltungsrat einer anderen Firma, kam wieder zurück aus den genannten Gründen. Jetzt ist er wahrscheinlich auch sehr, sehr busy, du hattest erwähnt, aber man fragt sich natürlich, wie geht es so weiter in nächster Zeit? Also, ich glaube, die Frage der Nachfolge, die steht jetzt nicht ganz, ganz oben auf der Traktantenliste, aber trotzdem wollen wir sie nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Also, was steht da an? Gibt es da Leute, Männer, Frauen, die sich schon warm laufen, intern, extern, oder ist das
1: äh, eine Debatte, die völlig verfrüht ist? Nein, die ist überhaupt nicht verfrüht, zumal sie ja von der OBS selbst angestoßen wurde. Äh, Im November hatte Präsident Colin Keller gesagt, morgen Stanley sei da sein Vorbild in Sachen Nachfolge. Dort hat es einen neuen CEO gegeben, Jetzt, der jetzt Anfang Jahr antritt. Und der ist ein Interner und es gab drei Kandidaten, die zur Wahl standen und alle, die auch sogar unterlegen sind, bleiben bei der Bank. Ein bloodless coup, wie er es nannte, also ein blutloser äh, äh, Schlag. Und äh, das ist da das Vorbild. Sprich, sagt er Motti auch selber bei den Kollegen von der Bilanz in der TV-Sendung, er sieht sich selbst in der Pflicht in den nächsten Jahren potenzielle Kandidaten intern aufzubauen, damit nicht wie damals 2020 ein Externer geholt werden Und wer muss. wer läuft sich da jetzt schon mal so langsam warm? Ja, ich meine, es sind die üblichen Namen, die herumgereicht werden. Also natürlich, äh, ein logischer Aspirant wäre ein Iqbal Khan, weil er allein das größte Geschäft leitet und halt noch recht jung ist. Sabine Kellerbusse. Er äh, hat natürlich auch äh, als Schweiz-Chefin den profitabelsten Teil der Bank, hat natürlich dann ein bisschen den Nachteil, wenn Amonti wenn so in drei, vier Jahren dann gehen würde, dann wäre sie auch schon in den 60ern und vermutlich dann zu alt, um eine dauerhafte Perspektive aufzuzeigen. Dann gibt es die BAM Jimenez, die ist ja die Geschäftsleitung aufgerückt worden. Das ist eine, die jetzt einen Teil der Investmentbank, der CS, aufrollen soll. Eine sehr taffe Spanierin, wie man hört, dem man das anscheinend auch intern durchaus zutraut. Gibt es einen klaren Favoriten? Da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, es kann eine Menge passieren. Aber ich halte es für richtig, dass die Bank sagt, die Bankführung, wir wollen interne Kandidaten. Ich glaube, da werden in den nächsten ein, zwei Jahren noch Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat gesehen werden, wo man dann mögliche Aspiranten noch reinholt, um das interne Rennen zu befeuern. Das wird also sicher noch, noch spannend werden und möglicherweise Inhalt einer neuen insight sendung
0: Das könnte sein. Holger, danke dir für deine Banken-Insights, mehr Infos zum Thema auf Handel, Zeitung, oder in unserem HZ Banking Vertical natürlich auch immer. Wenn ihr Fragen oder Themenidee für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. So, wir gehen nun in eine kurze Weihnachtspause, wünschen euch alles Gute für das kommende Jahr. Wir hören uns Anfang Januar wieder hier in unserem Podcast zurück und damit wünschen wir euch eine schöne Weihnachtspause. Danke dir fürs Kommen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, ciao.